0: Kembali lagi di kelas inspirasi Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi Nah bersama Ibu Fatimah Nah beliau uh, seorang pemadam kebakaran wadid. Nah Bu ada pasnya kisah-kisah inspirasi ini ya Yang akan diceritakan sama pendengar RRI Nah bagaimana sih ceritanya bisa masuk ya sebagai anggota pemadam kebakaran?
1: Iya, untuk awalnya Bu Epi ya, mm -hmm. memang saya masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran itu memang atas permintaan saya sendiri. Karena kan pada tahun awal pembentukan dinas itu uh, yang saya dengar adalah kantornya di di dalam kota ya, di dalam kota mm -hmm. Ranai dan pada saat itu saya masih punya anak-anak yang sekolah di bawah kelas 2 sd segala macam jadi iya. yang pada saat itu saya posisinya di kantor bupati natuna ya di bukit ara ya mm -hmm. jadi karena saya harus mengurus anak bolak-balik tiga kali sehari setiap harinya itu uh, pas anak yang ketiga ini sekolah ya jadi saya merasa sangat uh, sangat lelah lah gitu setiap hari sepanjang uh, sepanjang minggu sepanjang bulan seperti itu jadi pas uh, kebetulan Waktu itu kepala dinas itu kepala bagian saya gitu Jadi hmm. pas saya dengar bahwa kepala bagian saya dilantik sebagai kepala dinas Nah pada saat itu juga saya langsung uh, mengajukan ke kepala dinas itu Pak kalau memang bapak, uh, bapak kan sudah dilantik jadi kepala dinas pemadam nih dan di diranai saya boleh nggak ikut pindah di kantor bapak karena kantornya kan diranai saya bilang gitu kan saya harus mengurus anak-anak nih yang harus yang waktu itu jam uh, jam pelajaran anak-anak sangat padat kan harus les jam 1 ada yang les jam 3 artinya kan saya harus bolak-balik tiap hari nah disitulah awalnya kenapa saya pindah di pemadam kebakaran itu nah pada hari itu juga oleh kepala dinas merek, uh, beliau uh, alhamdulillah merespon gitu kan merespon mm -hmm. ya udah nanti uh, siapkan aja surat usulannya nanti saya akan surat bahwa beliau bersedia menerima saya di kantor Pemadam gitu. Jadi berjalanlah proses itu dan akhirnya saya pun pindah di situ. Awalnya seperti itu. Jadi tidak ada uh, keinginan khusus gitu untuk pindah yeah. ke Pemadam itu. Iya. <laughs> yeah. Tidak ada keinginan khusus uh, karena saya memilih kantor terdekat awalnya gitu. Jadi selang 3 bulan 3 hmm. bulan berlalu keluarlah SK pindah, SK pindah saya. keluar SK pindah dan saya pun segera eh, tanggal 14nya saya hari Jumat ya tanggal 14 itu SK pindahnya keluar dan hari Seninnya saya langsung masuk ke kantor baru judulnya. Nah disitulah mulainya eh, saya melihat kantor pemadam itu seperti apa dan ternyata eh, beberapa hari saya di situ ternyata beda gitu. Iya. Di kantor pemadam itu beda dari kantor-kantor lain gitu Punya kegiatan-kegiatan lebih dan punya uh, apa, rutinitas di luar ruangan lebih banyak Itu awalnya
0: Nah bu uh, kan pindah nih kan Nah kepala dinasnya kasih masuk kan ke, bu, udah membayangkan belum uh, menjadi anggota pemadam gitu <laughs> Karena kan seorang
1: wanita apalagi iya. ibu rumah tangga ya iya. Saat itu belum Karena kan sama-sama baru judulnya kan, <laughs> iya sama-sama iya, baru kepala dinas saya pun baru dilantik waktu itu kan, mm -hmm. baru dilantik sebagai kepala dinas mungkin beliau juga baru kan, baru mm -hmm. istilahnya asing kalau kita baru masuk di situ gitu, nggak ada jadi setelah masuk di situ baru tahu ada tradisi-tradisi khusus yang harus kita lewati di situ. Tuh, jadi udah terlanjur pindah, SK sudah keluar, dan kita menyesuaikan diri dari nol gitu kan, dari cara berpakaian, dari cara apa kedisiplinan lainnya, kita menyesuaikan dari nol di situ. Okay. Jadi tidak sengaja nah, sebenarnya, yeah. tapi setelah semakin kesini kesini, wah ternyata semakin enjoy di situ deh. Yeah, iya lebih yeah. enjoy. Iya. <laughs> <laughs>
0: yeah. Oh yeah. nah ini awal-awal uh, pertama bagaimana ceritanya masuk uh, bisa. Menjadi anggota pemadam kebakaran Gimana sih Bu uh, cerita flashbacknya iya. nah. Cerita-cerita uh, masa-masa sekolahnya oh, <laughs> sekolah, iya. Kalau masa-masa sekolah Kalau saya sih biasa-biasa
1: aja Sebenarnya saya termasuk siswi yang biasa-biasa aja Kalau hmm. di kurikulum nggak juga juara-juara gitu ya hmm. uh, Tapi Menurut saya, yang sangat membantu itu adalah kegiatan ekstra kurikuler itu sangat membantu, membantu kita untuk kreatif, berani tampil, eh, apa rajin. Lebih disiplin ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu Menurut saya kegiatan-kegiatan ekstra di sekolah itu sangat membantu Tapi kan kadang siswa-siswi ini kan punya kemampuan masing-masing ya Ada yang misalnya oke okay di kurikulumnya, di pembelajarannya Ada juga yang oke okay di ekstra di luarnya Jadi dua-duanya baik menurut saya Jadi buat adik-adik pelajar yang masih sekolah Walaupun tidak juara ataupun tidak apa Jangan minder dulu Tapi kan kita pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Iya.
0: Nah, kalau masa-masa SD nih gimana, Bu? Kalau masa-masa SD itu gimana ya? Iya, sekolah dasar. Iya.
1: Masa-masa yang lucu untuk dikenang gitu <laughs> kan, sekolahnya gimana gitu. Kadang baju belepotan, manjat sana sini, itu kan SD. Yang jelas iya. SD itu kan kita masih aktif apa aktif sebagai anak-anak gitu hmm. kan. Jadi nggak mikir bersih, nggak mikir apa, yang penting main kan gitu kalau kita di SD. Jadi motivasinya itu kalau menurut saya yang penting belajar belajar dan lewati saja e, tidak perlu bukan berarti tidak harus juara ya tapi mm -hmm. e, juara prestasi tinggi bukan juga sebagai tolak ukur 100% untuk keberhasilan itu tidak itu saya merasakan itu gitu yang jelas kita belajar e, setiap ada masalah di sekolah itu ada pembelajarannya dan sampai sekarang pun masih seperti itu gitu jadi dimanapun kita pasti ada masalah dan masalah itulah yang jadi ilmu kita kedepannya gitu <SILENCIO> saya walaupun perempuan memang dari SD itu aktif aktif di luar gitu aktif di luar jadi kalau belajar belajar kelompok ya udah kasih kasih ke kawan aja tugasnya biar kami di luar gitu cari makanan nanti kita makan bareng kan tugasnya selesai juga gitu selesai <SILENCIO> <saya> dulu <SILENCIO> jadi kalau ingat teman-teman SD itu lucu gitu
0: iya nah ini masa-masa SD bu uh, iya. kalau udah masa-masa SLTA hmm. ya biasanya udah mulai mau Ya. Cari jati diri ya, gimana ya, nih ceritanya Kalau, prestasi, di, prestasi ya.
1: kalau saya uh, Habis SD itu di MTS ya. hmm. Saya SD di Singang Bulan hmm. Uh, Singgang Bulan ya Desa Cemaga Utara, iya. uh, terus MTS-nya juga di MTS Singgang Bulan itu guru-gurunya saya semua di sana, uh, di SD Singgang Bulan juga itu guru-gurunya saya semua di sana. Setelah tamat uh, di, di MTS itu kan masih di lingkungan yang sama kan, yeah. masih di lingkungan yang yeah. sama. Yang jelas saya tetap masih aktif di kegiatan ekstra waktu itu karena untuk untuk pembelajaran kurikulum itu, apalagi yang sifat-sifatnya itu kan memang saya kurang gitu kan, <laughs> jadi uh, belajarnya itu karena ada tugas saja, ada PR baru menyelesaikan gitu. Mm -hmm. Jadi memang saya dari awal tuh lebih aktif di kegiatan ekstranya gitu. Sudah di SMP pun kayak gitu di NTS itu gitu. Jadi kalau di MTS itu kan ada pembelajaran kayak Muhadaro, mm -hmm. ekstra-ekstra di luar ada ceramah, ada sambutan itu saya rajin, rajin aktif ngikut di situ gitu. Jadi uh, buat adik-adik, siswa-siswi pelajar semua uh, jangan Sungkan-sungkan jangan malas-malas untuk ikut ekstra. Itu pesan saya karena nanti setelah kita dewasa, setelah semakin kita terjun ke masyarakat itu ternyata penting gitu. Ternyata ada manfaatnya yang kita ikuti selama ini gitu. Yeah.
0: Oke, uh -uh. Ini masa -masa ya, oke. Ini masa-masa SMP lebih ke ekstrakurikuler ya. Iya. <laughs> Sampai uh, SMP pun masih segitu. Iya. Nah, dari SMP gimana nih uh, selama SLTA?
1: Kalau SLTA saya di Madrasah Aliyah Negeri ya, mm -hmm. itu guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri Manrana itu adalah guru-guru saya semua waktu itu di tahun, uh, saya selesainya di tahun 2000. Setelah di Man itu... saya lebih ke fokus ekstra olahraga, olahraga seperti bola voli, itu tanding antar sekolah segala macam, e, pokoknya kegiatan-kegiatan di luar, tanding pidato, tanding apa, saya aktif di situ yang masih waktu itu kepala sekolahnya Ibu Nurcanah ya, Ibu Nurcanah <tuh -tuh. yang di Rana itu, e, sekarang beliau sudah pensiun, itu kepala sekolah saya waktu itu, jadi <tuh -tuh. saya memang aktif, jadi e, ketika jam sekolah tidak ada ataupun hari Sabtu Minggu libur saya malah e, ke tempat ibu itu kepala sekolah itu kan cari kerjaan hmm. lah judulnya di situ cari kerjaan bu <laughs> kami iya. perlu duit gini 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 kan e, gimana nih ibu mau nggak ngasih kami kerjaan ya udah sama ibu itu kadang disuruh kerja di rumah e, kerja apa aja kami lakukan gitu dari bersihkan rumah kerja di kebun segala macam jadi pengalaman sekolah saya itu e, walaupun sekolah tapi tetap bekerja.
0: itu iya, intinya iya
1: <laughs> jadi bagaimana
0: prestasi-prestasi
1: uh, pelajarannya uh, kalau prestasi pelajaran saya memang di sepuluh besar masuk tapi juara iya. 123 enggak <laughs> 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 iya karena mungkin kurang fokus ke pelajarannya ya mm -hmm. tapi Alhamdulillah di ranking lima enam muter-muter disitu aja Hmm. Masuk insya Allah di letting leting saya tahun 2000 itu tahu gitu
0: Iya <laughs> <laughs> oke okay. nah, nah ini masa-masa uh, sekolahnya ibu ya ternyata lebih uh, ke ekstra kulikuler ya iya, ke Lebih ke praktek ke ya Iya <laughs>
1: lebih ke praktek langsung itu saya lebih senang uh, dapat materi praktek daripada dapat materi menghafal terus itu saya kurang gitu kalau saya pribadi tapi untuk adik-adik pelajar semua jangan ikut cara saya mungkin beda ya iya. setiap tahun cara belajar kurikulum segala macam kan beda cara hmm. belajarnya beda tidak bisa kita samakan juga di tahun-tahun sebelumnya gitu kan tapi kalau saya lebih senang uh, dapat teori praktek bagi saya lebih memahami
0: uh, gimana nih masa-masa kuliahnya Bu?
1: kalau kuliah ya,
0: yeah. saya kuliah itu <tuh>
1: Setelah menikah sebenarnya Oh setelah menikah iya, Jadi setelah menikah. selesai SMA uh, Setelah tamat SMA eh, Setelah tamat MAN ya Saya eh, dari iya. MAN alumni Man setelah tamat Man satu tahun saya menikah Iya hmm. yeah, saya menikah jadi berjalan satu tahun uh, itu kan awalnya baru dibukanya ya baru dibukanya yeah. stai tahun pertama stai itu buka uh, saya sempat mendaftarkan diri waktu itu cuman dikarenakan saya langsung hamil-hamil yeah. kan hamil jadi saya sakit berhenti di tahun pertama nah untuk di tahun kedua setelah saya lahiran itu baru uh, ada pembukaan kelas jauh Universitas Lancang Kuning dari Pekanbaru gitu. Uhum. Jadi begitu saya lepas 44 hari saya langsung mendaftarkan di situ. Jadi uh, saya masuk di Universitas Lancang Kuning yang buka kelas jauh khusus di Natuna. Jadi sekolahnya di sini, Bu.
0: Oh, Bu sekolahnya ya, di sini. Sekolahnya
1: di sini tapi kita uh, untuk penomoran registrasi segala macam tetap uh, sama dengan yang di Pekanbaru. Hanya sekolahnya saja di sini waktu itu. Jadi intinya kalau kita mau niat kuliah itu nggak mesti tamat, tamat sekolah yeah. langsung kuliah maksudnya ya. Yeah. Bisa juga kita misalnya bekerja mencari yeah. dulu kan istilahnya kan kalau kita sekolah pasti butuh uang ya pasti yeah, butuh benar. uang. untuk biaya sekolah kita jadi buat teman-teman uh, atau adik-adik anak-anak siswa-siswi semua yang misalnya sempat putus sekolah ya sempat mm -hmm. putus sekolah tahun kemarin belum kuliah masih ada kesempatan karena kan yang baru taman, otomatis umurnya masih baru ya iya. masih baru jadi saya aja uh, Kuliah itu setelah menikah karena memang cita-cita tuh pengen kuliah gitu Pengen kuliah memang cita-citanya tapi dikarenakan suatu dan lain hal kan Saya yeah. harus saya menikah dan setelah ada pendaftaran itu saya langsung ikut mendaftarkan gitu
0: Kuliah uh, sambil kerja, kerja sambil kuliah iya. ya <laughs> kerja e, sambil Setelah kuliah. itu saya di tahun
1: 2003 itu saya masuk honor.
0: Hmm. honor
1: Honor di kantor bupati ya yang kantornya masih di depan kantor BPD sekarang yeah. ya Waktu itu saya honor kantornya masih di situ Saya honor sekitar 3 bulan Jadi mendaftarkan diri untuk kuliah Jadi sambil bekerja Sambil kuliah waktu itu Sambil punya anak juga
0: Oh, saya iya. punya anak-anak iya. kan sambil bekerja, mm -hmm. sambil kuliah, sambil uh, menjaga anak ini gimana iya. mengatur waktunya? Karena iya. kerja kan lama juga ya. Kalau bekerja kan dulu jam kerja kita kan jam 7.30 ya, jam
1: 7.30 pagi sampai jam 2 siang, sampai jam 2 oh, siang. Iya. Terus uh, kalau kuliah itu kalau kuliah itu kan jam 3 sore setelah asar ya, kadang kalau pas dosennya datang Uh, sini sampai dua dosen kita masuknya sampai malam sampai jam 10 malam tiap datang dosen ke Natuna gitu kan uh, Jadi kalau anak Alhamdulillah saya kan masih punya orang tua hmm. waktu itu saya masih punya orang tua dan anak saya saya uh, titipkan ke mama gitu kan hmm. untuk tinggal waktu saya pergi gitu. kalau rumah kan di sekitar nay juga. Jadi pas iya. kerja siang bisa pulang menyusui gitu. Jadi memang padat-padat waktu memang. Iya, iya.
0: iya, Karena di antara sebagai ibu rumah tangga, sebagai iya. karyawan juga iya. ya, sebagai
1: Masih, harus menyelesaikan tugas juga waktu itu. Iya. Nah, jadi ada waktu-waktunya kan memang kalau kita kuliah kan tidak seperti sekolah biasa ya tiap mm -hmm. hari menyelesaikan tugas. Jadi pas dosen itu datang masing-masing dosen itu kan menyiapkan tugas untuk untuk kita ya menyelesaikan tugas itu misalnya ada waktunya malam setelah anak tidur saya keluar ke tempat kawan menyelesaikan tugas gitu Alhamdulillahnya teman-teman semua waktu itu letting kuliah ya Alhamdulillah bekerja sama jadi menyelesaikan tugas itu tidak misalnya satunya selesai satunya nggak ambil tahu nggak gitu jadi mereka kalau selesai harus selesai semua jadi enaknya di situ waktu itu jadi kekompakan itu sesama letting itu ada gitu
0: iya berarti ada kerjasamanya iya. ya <laughs> jadi
1: alhamdulillah selesai semua
0: <laughs> oke nah jadi pendengar RRI ya sebelum kita dengarkan kembali ya kisah-kisah uh, inspirasi dari uh, ibu Fatima seorang pemadam kebakaran wanita ya iya. <laughs> karena biasanya uh, kalau kita berpikir pemadam kebakaran ini kan lebih ke cowoknya iya, gitu ya. karena haa. banyak resiko-resikonya iya, iya, kan itu
1: memang melihat memang harus bukan harus ya memang sudah ketentuannya sebenarnya kan memang wajib memiliki kualifikasi khusus minimal itu pemadam satu Dan uh, saya sudah mengikuti itu gitu. Saya sudah mengikuti Diklat Pemadam satu Itu di bulan Februari tahun 2019 kemarin ya. Mm -hmm. uh, tiga bulan saya di situ Pas ada jadwal kegiatan Diklat Dan saya sudah dibawa oleh uh, pimpinan di Dinas Pemadam Kebakaran Ada 15 orang kami yang diberangkatkan waktu itu ke Jakarta uh, yeah. Tepatnya itu di Pus Diklat Ciracas ya, uh, Yang khusus melakukan Diklat-Diklat uh, untuk anggota Pemadam Kebakaran Jika kita sudah uh, mengikuti diklat itu baru kita tahu ternyata uh, kerja pemadam itu seperti itu gitu. Uh, awalnya kan masuk kantor, awal-awalnya saya kira masuk kantor ya paling samalah kayak kantor biasa, masuk pagi, siang kerja, uh, lebih fokus ke administrasi gitu kan. Administrasi kantor lainnya uh, sore pulang. Nah, ternyata di pemadam itu tidak gitu. Ternyata di pemadam itu walaupun jam kerjanya memang jam normalnya itu sampai jam 4 ya. Jadi kita di situ dikasih lagi tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan artinya kita ikut ikut sebagai anggota pemadam kebakaran di situ. Nah, ketika sudah melakukan kegiatan diklat pemadam itu uh, jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama di Ciracas itu memang ternyata luar biasa dan uh, tidak dibedakan Bu Evi tidak, di, uh, mm -hmm. tidak dibedakan uh, perempuan dan laki-laki jadi kita di lapangan diperlakukan sama diperlakukan sama Pas praktek-praktek lapangan itu Cara megang nozzle Selang-selang iya. untuk, uh, untuk nyemprot itu ya Megang itu memang uh, Kadang cewek yang ditaruh di depan Kadang di belakang memang kita diganti Di situ kan jadi di posisi apapun Kita harus bisa waktu itu Kita harus bisa jadi uh, untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Itu tiga orang kemarin cewek termasuk saya iya. Yang dikirim ke Ciracas Nah kami benar-benar ikut Seperti laki-laki masuk ke smoke chamber segala macam itu ruangan yang uh, tertutup rapat tanpa ada cahaya dan di dalamnya dipenuhi asap nah bagaimana cara kita menyelamatkan diri di dalam situ nah disitu memang ada pembelajarannya dan di sana itu memang diperlakukan sama harus e, bisa menggunakan tabung oksigen buat masuk ke lokasi seperti itu kan e, jadi disitu ada pembelajaran-pembelajaran yang menurut saya tidak ada di kantor lain gitu iya itu uniknya <laughs> jadi yeah. e, yang kedua yang paling berkesan itu Kita harus bisa menyelamatkan diri dari ketinggian Nah misalnya ada kebakaran bangunan gedung yang posisinya tinggi Nah bagaimana kita setidaknya bisa menyelamatkan diri Misinya kan seperti itu Bu Epi. Jadi ya. kita harus berani berani turun dari ketinggian dari atas ke bawah Dengan menggunakan tali dan peralatan yang memang sesuai SOP nya ya Sesuai standarnya Nah disitu kami bertiga perempuan Alhamdulillah bisa melakukan itu. Dari gedung lantai 9 ya, lantai 9 ke bawah meluncur menggunakan tali dan karabiner yang memang alatnya sudah sesuai standar. Dan di situ kita dituntut setidaknya bisa menyelamatkan diri sendiri. Kondisi apapun kita harus turun, itu intinya. Jadi... benar-benar kita disitu diperlakukan sama seperti laki-laki Nah, jadi maksud saya bagi kawan-kawan semua ataupun kawan-kawan yang pengen pindah ke pemadam lah misalnya iya,
0: apalagi betul, untuk sahabat-sahabat pelajar ya iya, apalagi
1: adik-adik pelajar yang memang oh pengen tahu gimana pemadam kebakaran itu nggak masalah lewati saja dulu pendidikannya karena kan untuk masuk ke situ nanti akan ada kualifikasi dan kita pasti mengikuti itu jadi kalau ditanya dari sekarang mau masuk pemadam itu gimana ya Gak gimana-gimana setelah masuk baru nanti kita e, akan ada pendidikannya gitu Kalaupun misalnya nanti ke depannya sebelum masuk pemadam itu akan ditentukan kualifikasi khusus ya berarti itu e, akan lebih baik gitu Begitu masuk di pemadam artinya mereka sudah bisa bekerja gitu
0: Iya, nah ini cerita-cerita uh, tentang uh, bagaimana pelatihan uh, bagaimana menjadi pemadam uh, kebakaran, yang uh, ya, iya. kebakaran yang profesional ya. Mm. Nah kan sebagai seorang wanita ya <laughs> punya anak ya ibu rumah tangga, iya. <laughs> nah tak uh, disandingkan lagi ya. Iya. <laughs> Karena yeah. inspirasi juga ya yeah, ibu -ibu Jadi, lain, Iya buat ibu-ibu lain Jadi tidak hanya terpaku di rumah saja ya yeah, Ternyata uh -huh. pemadam kebakaran ini bisa seorang wanita yeah. ya. Nah kan selain malam, selain siang juga ada malam, malam ya. yeah. Apalagi kebakaran ini kalau yeah. ya pastinya penuh resiko ya yeah, Nah uh -huh. gimana nih mengantisipasinya Bu? Karena ketika dipanggil bertugas Nah hmm. Ya gini
1: kalau kami di pemadam itu kan walaupun cewek-cewek kalau misalnya kalau di Natuna kan memang jarang ya ada kebakaran besar tapi kan pernah ada kebakaran kebakaran malam misalnya kan mm -hmm. ataupun kebakaran kebakaran siang yang memang pada waktu itu bukan piket kita misalnya nah ketika kita mendengar panggilan ada kebakaran itu secara spontanitas kita pasti akan datang Bu Epi mm -hmm. nah pasti akan datang panggilan jiwa kita pasti ingin menolong gitu. walaupun posisi di rumah saya sering di rumah kalau misalnya pas di rumah ditelepon misalnya kawan-kawan bahwa ada cahaya 65 jenam lena kodenya ada kebakaran gitu ya hmm. ada kebakaran di lokasi ini saya langsung meluncur gitu langsung meluncur ke lokasi dan e, menurut saya itu sudah panggilan jiwa walaupun bukan di jadwal piket kita kalau misalnya kita pas ada di tempat insyaallah pasti iya. datang begitu juga anggota-anggota lain yang memang luar biasa panggilan jiwanya buat anggota pemadam menurut saya luar biasa berarti
0: um, ada kebanggaan tersendiri iya ada kebanggaan
1: tersendiri bisa membantu menyelamatkan korban isinya korban lah istri, yang uh, yang terkena musibah kan jika kita tolong bisa memadamkan api artinya kan kita bisa membantu menyelamatkan Uh, jadi misi penyelamatan kita adalah menyelamatkan jiwa itu misi utamanya. Apapun resikonya kita tetap uh, mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dan anggota kita. Gitu.
0: Nah pernahkah si bu uh, berjumpa uh, atau menemui uh, kebakaran yang cukup serius ya untuk daerah uh, Natuna atau di Ranai sendiri nih yang pernah ibu tangani secara langsung? Kalau yang paling
1: Saya anggap kebakaran luar biasa kemarin terakhir di Binja ya, yang baru-baru ini sebelum puasa sebelum bulan puasa kemarin itu menjelang seminggu ya seminggu apa dua minggu sebelum puasa kemarin kan ada kebakaran besar ya di daerah Binjaya sehingga api itu sudah sampai ke pemukiman masyarakat yang dibincang itu. Yeah. Nah, di situ pas hari itu saya yang piket, saya piket dan saya ikut semuanya ikut mobil pas ada telepon ke sana, kami langsung meluncur ke sana. Sampai di lokasi itu memang sudah asap tebal, di sekeliling jalan pun mobil mau lewat pun sudah asap tebal tapi tetap kami lewat, yang penting tidak panas kan. Kalau hanya asap masih bisa kita lewat. Jadi pas sampai di lapangan itu memang kondisi rumah itu sudah terkepung api, sudah terkepung api dan asapnya sangat tebal sudah masuk ke rumah semua. Dan e, rumah salah ada salah satu rumah warga di situ, waktu itu ada yang sakit di dalamnya. Ada yang sakit dan tidak bisa bangun. Nah, saat rumah itu sudah dipenuhi asap kan? E, jadi kami ibu-ibu ini menyelamatkan orang itu dulu. kami angkat uh, diangkat dibantu warga ya warga sangat sangat aktif ya mm -hmm. ketika ada kebakaran uh, warga masyarakat Natuna alhamdulillah sangat proaktif membantu kami gitu ya kita selamatkan dulu kita keluarkan orang yang sakit bawa ke tempat yang lebih tenang gitu bawa ke tempat yang lebih bersih dari asap gitu kan nah sementara uh, di sekeliling rumah warga itu sudah terkepung api cuman waktu itu kondisi angin kencang mm -hmm. uh, juga mobil yang bergerak itu baru satu waktu itu Disep, uh, mau disemprotkan pun uh, Tidak terjangkau Artinya hmm. kan apinya lebih besar Kan kondisi yeah. hutan di sekitar binjai kan uh, Lebih besar hutannya Kondisi api sudah terkepung uh, Jadi uh, Waktu itu Komandan regunya <coughs> Ambil keputusan bahwa jangan nyemprot dulu Dan alhamdulillah Juga di sekitar pemukiman itu Ternyata bersih Jadi walaupun terkepung api, sekeliling rumah itu enggak ada rumput. Kalau misalnya rumput sampai ke samping rumah, memang e, sampai ke rumah kebakarannya. Jadi api itu padam dengan sendirinya, dibawa di angin kan. Keliling rumah itu bersih sehingga api itu tidak sampai ke rumah gitu tapi kondisi asapnya memang sudah sangat parah waktu itu itu sehingga kami pun pernapasan kami pun sudah ngos-ngosan semua keluar hmm. dari lingkungan asap kami cari uh, udara di luar kan karena uh, kalau di asap tubuh Epi kita nggak bisa bertahan lama soalnya iya. kan kita menghirup udara kotor kan asap jadi kita tetap menyelamatkan diri dulu yang penting warga yang ada di dalam sudah kami keluarkan gitu itu yang paling parah yang saya temui soalnya kemarin pernah juga yang kebakaran di penagi ya waktu hmm. itu karena saya nggak ikut itu
0: Oh iya, iya. nah Bu uh, tadi kan bercerita nih uh, menjadi seorang pemadam yang harus siap-siaga Nah terkadang ada hambatan tersendiri enggak sih
1: kalau hambatan kalau menurut saya selama ini nggak ada ya
0: sehingga iya.
1: ada Iya karena uh, sistem kerja kami uh, di, di dinas pemadam lah. Itu kan ada operator komunikasi kebakarannya, hmm. nah disitu mereka bertugas selama 24 jam ya, itu iya. ada rollingnya terus, ada ganti sipnya terus. Jadi ketika ada pengaduan, nah sang operator ini kan akan langsung menyampaikan ke kumandan regu yang bertugas pada hari itu, pada jam itu gitu. Untuk respon time itu, selagi mobil itu beroperasi, menurut saya nggak ada masalah Bu Epi. Ya, iya. begitu ada panggilan, ada telepon minta bantuan, kita langsung biasanya tuh pas respon kurang dari 5 menit kita sudah bergerak ke lokasi gitu. Gak ada hambatan menurut saya sih. <laughs> iya.
0: Nah, ibu kan sebagai ibu rumah tangga, gimana nih ya? Respon keluarga nih. Ah, uh, karena pasti khawatir juga nih. Iya,
1: kalau respon keluarga terutama mamak ya, mamak saya. maklum namanya mama orang tua ya pasti was-was yeah. nanti gini nanti hati-hati uh, gini bawa mobil mobil itu kan identik laju ya yeah, karena lebih kencang, kencang larinya kalau pas ada kebakaran parah gitu ya Pastilah yang namanya orang tua keluarga pasti was-was gitu. Tapi kan saya jelaskan eh, bahwa mereka berjalan itu sudah ada standarnya gitu, sudah ada standarnya dan kami di lapangan pun sudah menggunakan eh, APD, melakukan yeah. alat-alat pelindungan eh, apa perlindungan diri, ada sepatu khususnya. ada juga baju-baju tahan panasnya ya yang seperti kemarin saya pakai yang warna oranye uh, itu baju kami kelapangan itu Bu Epi. Jadi baju itu uh, dia tahan panas tapi bukan anti panas, tahan panas. Jadi mm. kalau panas yang sifatnya masih di bawah 40 derajat Celcius enggak masalah. Jadi kita di dalam tetap masih terasa dingin gitu. Mm -hmm. Itu. Jadi kalau sepatu memang harus ada sepatu khususnya. Soalnya yang
0: kita lewati nanti kan pasti
1: api gitu. Iya. Yeah. Yeah.
0: Pastinya uh... Suami ya, yeah. ibu khawatir, apalagi uh -uh. anaknya ya. Iya, yeah,
1: kalau anak-anak <laughs> keluarga, pokoknya yang penting kan kita jelaskan. Seperti apa pekerjaan mak, kalau sama anak sering saya jelaskan bahwa Mama sekarang di pemadam begini kalau misalnya malah Mama nggak ada paling tinggalkan pesan bahwa Mama e, ada kejadian kebakaran harus ikut orang ke sini ke sini gitu pasti lingkungannya di lingkungan kerja aja gitu jadi Alhamdulillah mereka e, sangat mengerti gitu dengan e, selama saya di dinas pemadam kebakaran gitu
0: ada hal-hal ya atau Pernah mengalami uh, kelelahan gitu, bu, merasa jadi pemadam kebakaran nih, ada nggak di titik itu?
1: Ada, lelahnya kalau huh? pas huh? habis madam api aja, <laughs>
0: <laughs> kalau habis <laughs> madam
1: api itu kan memang kalau uh, di api besar, kebakaran besar itu paling lama 1 jam atau 2 jam habis tenaga Paling lelah gitu kan, pasti kita kan ganti anggota, yeah. jadi yang merasa sudah tidak kuat mundur yang lain maju, makanya anggota pemadam itu butuh anggota ramai sih sebenarnya. Mm -hmm. Cuman sekarang kan di pemadam itu masih anggota-anggota uh, yang di pos jaga itu masih pegawai tidak tetap dan anggota-anggota lainnya kan yang PNS nya uh, juga baru hanya beberapa orang saja gitu. Jadi kalau masalah lelah ya yeah. lelah gitu yeah. kan namanya api asap yeah. kita harus tarik-tarik selang ke lokasi mm -hmm. harus ganti selang harus sambung selang bolak-balik harus selesai se arah kanan kembali ke arah kiri dan anggota-anggota pemadam itu menurut saya luar biasa gitu. Tapi tetap bekerja gitu itulah yeah. salutnya anggota um, pemadam. Mm. <laughs> Oke okay. iya.
0: jadi motivasinya ya kembali harus bekerja yeah, ya bu harus bekerja. <laughs> kalau
1: di pemadam kalau udah lihat api itu sebenarnya nya itu misi kita gitu. Kita mm. harus padamkan. Jadi kalau ngelihat api itu seolah-olah itu jadi pekerjaan kami gitu. Mm. Panggilan jiwanya itu memang betul-betul luar biasa terasa kalau di pemadam dan kalau lelah secapek-capek apapun setelah selesai pulang tetap enjoy lagi dengan kawan-kawan asik lagi bercanda. Jadi lelah itu uh, hilang gitu dengan canda-canda mereka. Pokoknya asik sama anggota-anggota pemadam itu orangnya harus apa ya? Harus bahagia terus bahagia <gulau> terus pokoknya pulang bercanda-bercanda hilang capeknya penting makan aja anggota pemadam memang ternyata butuh makan Bu Epi <gulau> <laughs> <gulau> 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 iya <gulau> kalau ke lapangan satu jam saja masuk hutan dengan beban api dengan asap yang sangat mengepul pokoknya kami butuh makan itu aja
0: <gulau> nah mungkin <gulau> ada slogan sendiri hmm. uh, bersama teman-teman ya hmm. Sebagai uh, motivasi diri ya Sebagai penyemangat
1: anu iya, sih, Bu? Ada sih Slogan nah. kita kan memang Pantang pulang sebelum api padam <laughs> iya. <laughs> Itu tertanam <laughs> iya Itu sudah tertanam Jadi kalau belum padam Artinya kami belum berhasil Selagi terjangkau Selagi terjangkau Itu pasti kami masuk ke lokasi Kecuali memang tidak ada akses jalannya Ataupun uh, jalan selang itu tidak sampai Sampai baru kami izin atau pamit ke masyarakat sekitar bahwa ini lokasi e, tidak bisa kita jangkau gitu, kita sampaikan, biasanya kan ada kepala desa e, terus ada juga babinsa-babinsa e, ya babinsa-babinsa di tiap kecamatan itu ada nah ketika ada kebakaran ini sangat aktif gitu jadi e, seperti di wilayah kecamatan Bunguran Selatan, di wilayah ini sungai Ulu ya, sungai Ulu Binjai, itu babinsa-babinsanya luar biasa, termasuk juga ini di sebelah apa, kecamatan Bunguran Dan Timur, Timur Laut, Laut nah iya. ketika ada Kebakaran, yang pertama kami jumpai Orang ini sudah ada di lapangan gitu.
0: Apa nih uh, harapan Atau keinginan ya Untuk kemajuan kabupaten
1: Keinginan saya uh, Karena saya di lapangan ya. Mm -mm. Maksudnya kita Anggota di lapangan ini Karena masih banyak anggota-anggota saya Anggota-anggota kita ya, anggota-anggota yeah. kawan-kawan saya yang anggota-anggota pejuang lapangan itu mereka kan masih PTT. Masih PTT dan tenaga-tenaga honorer lainnya gitu kan. Uh, Semoga ke depan mereka-mereka mereka ini Pejuang-pejuang lapangan ini uh, Secepatnya bisa menjadi PNS seperti kami gitu Karena mereka adalah pejuang-pejuang lapangan yang luar biasa menurut saya Nah
0: motivasinya untuk uh, kabupaten Kalau untuk generasi muda nih Iya, ya, kalau <laughs> untuk generasi
1: muda ya buat adik-adik ya. uh, sekolah ya, uh, khusus siswa-siswi di manapun saja berada, khususnya siswa-siswi yang berada di Kabupaten Natuna ya, uh, tetap semangat belajar, apapun itu lewati saja, lewati saja, lakukan saja, nanti suatu saat pasti akan ada kebaikan setelah itu gitu. Uh, jadi jangan pernah. menyerah untuk belajar, jangan pernah berpikir untuk berhenti sekolah karena apapun pekerjaan tetap dasarnya itu kan dari e, ijazah ya, tetap mm -hmm. harus ada tamatan apa, tamatan apa apalagi sekarang untuk penerimaan-penerimaan kan kita rata-rata e, di strata 1 ya, strata mm -hmm. satu itu penerimaan. Jadi harapan saya e, untuk adik-adik semua semua siswa-siswi di Kabupaten Natuna sekolahlah. Sekolah, selesaikan pendidikan apalagi di Natuna sekarang kan kita sudah ada perguruan tinggi. E jadi uh, tidak ada alasan untuk tidak sekolah itu menurut saya Bu Epi.
0: Oke. Okay, nah, jadi inspirasi untuk anak-anak muda ya bahwa uh, mencapai uh, mencari ilmu sebanyak-banyaknya Bu ya.
1: Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya di manapun karena gini Bu Epi. Uh, kadang kita sekolah rencana awal kita sekolah seperti hmm. ini itu kan kedepannya kita nggak pernah tahu takdir kita itu iya. seperti apa kita tidak pernah tahu rencana jadi guru tahu-tahu jadi pemadam contohnya saya gitu kan? <laughs> Oh berarti jadi, e, awalnya cita-citanya Iya dulu saya cita-cita awal tuh paling pengen tuh jadi guru jadi guru tuh paling senang kalau e, pas apa nyampaikan pelajaran tuh diikutin sama anak-anak itu paling suka dulu saya jadi cita-cita tuh pengen jadi guru sempat juga saya honor jadi guru dulu di mts mtsdu ranai dulu hmm. kan dua tahun saya di situ sebelum honor di uh, dinas eh, di pemda gitu memang cita-cita awal seperti itu jadi Kita tetap harus bisa melaksanakan tugas di kondisi apapun, dimanapun, kan kita enggak tahu ke depan kita nanti akan diposisikan di mana, bekerja sebagai apa, kan enggak tahu. Namanya PNS juga kan bisa ditempatkan di mana saja, gitu kalau sekarang saya di pemadam enggak tahu ke depan nanti di mana, jadi artinya kita harus tetap bisa menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri dimanapun kita berada Menyesuaikan seperti saya menyesuaikan Di kantor dinas pemadam ini Kalau awal-awal masuk memang aneh Saya harus bersepatu Sepatu boot seperti Sepatu TNI harus berpakaian Baju masuk ke dalam Harus berpakaian kopel Harus berpakaian bare, itu kan aneh Kalau awal-awalnya Tapi pelan-pelan menyesuaikan diri Alhamdulillah bisa gitu.
0: Oke okay, bu itu tadi Kisah inspirasi yeah. ya Uh, seorang pemadam kebakaran di Natuna. Nah, jadi tentunya untuk uh, siswa-siswi, juga sahabat-sahabat pelajar dan juga masyarakat Natuna. Ya. Yeah. <laughs> nah, bagaimana menjadi seorang uh, pemadam kebakaran itu sendiri? Yeah. Ya. Oke, Putri, terima kasih memberikan uh, inspirasinya nih di pagi hari ini <laughs> untuk pendengar dan juga uh, siswa-siswi. Nah, sampai di sini kebersamaan kita di kelas inspirasi rencana masa depanmu di kelas. inspirasi, nah Epi pamit dan juga Ibu Fatima iya, iya. kebersamaan untuk hari ini